0: Olá, eu sou Marília Damião e começa agora mais um episódio do Google Green, um papo energético, o um podcast da Greenland, que geralmente traremos para você um bate-papo sobre energia e suas várias ramificações, energia limpa, renovável, sustentável e as inovações na área energética. A presença feminina no mercado energético é uma questão importante e tem recebido cada vez mais atenção nos últimos anos. Há um esforço crescente para inserir mais mulheres em cargos de liderança em empresas de energia e em carreiras técnicas relacionadas, a fim de promover a igualdade de gênero no setor. Algumas iniciativas incluem programas de mentoria para mulheres, esforços para recrutar e retenção de colaboradores em cargos técnicos, campanhas de conscientização sobre a importância da diversidade de gênero e a criação de redes profissionais para mulheres na área de energia. Além de ser uma questão de justiça social, a diversidade de gênero no mercado energético pode trazer benefícios significativos para as empresas, incluindo maior criatividade e inovação, melhores resultados financeiros e uma cultura organizacional, mais inclusiva e colaborativa. Então, para falar desse tema,
1: convidamos Ângela Oliveira, diretora de Relações Institucionais da Abracel, Seja bem-vinda, Ângela. Obrigada, Marília e Rosana, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite.
0: E Rosana Santos, diretora executiva do Instituto E de Transição Energética. Bem-vinda, Rosana. Obrigada, Marília, obrigada a todos, obrigada, Ângela, muito pra um prazer estar aqui. Então, em alguns episódios eu falo isso, né? A gente começa bem no começo. Então, eu queria começar com vocês contando um pouco de como vocês chegaram no setor energético. Então, como um senhora de alfabética hoje. Então, Ângela, se puder começar contando um pouco como você começou nesse setor?
1: Bem, eu sou formada em Ciência Política pela UNB, pela Universidade de Brasília. E ali, quando eu estava finalizando faculdade, saiu uma vaga de estágio para a Bracel, a Associação de Comercializadores de Energia, que eu estou até hoje, fiz nove anos esse ano. E eu entrei lá como estagiária. Então, não tinha noção do que que era o setor de energia, muito menos o que que uma comercializadora fazia. Foi a primeira vez que eu entrei nesse universo. Eu comecei a estagiar na Abracel ali em 2014. Em 2015, eu formei na graduação, fui contratada e desde então eu estou na Abracel, progredindo ali, fui, fui assessora de relações institucionais. Depois, em 2019, assumi o posto da diretoria e contrariando um pouco as regras da minha geração, já fiz nove anos esse ano na Abracel e fiquei apaixonada né pelo setor de energia. Então, logo depois que eu terminei a graduação, eu fiz um curso é, oferecido pela BCE, que dá aspectos gerais do setor elétrico, do setor de energia. Então, comecei a mergulhar mais fundo nesse setor e hoje eu estou finalizando o mestrado pela FGV do Rio é, em economia e finanças com ênfase em energia elétrica. Então, agora que eu já entrei no setor, eu estou mergulhando de cabeça. Não sair mais, provavelmente. E você, Rosane? Ixi, a
2: minha história é longa. Eu sou engenheira de formação, eu fiz a Universidade de São Paulo aqui, eu fiz a escola politécnica da Universidade Universidade de São Paulo, engenharia eletrotécnica na época, ou seja, que mexia com toda a parte de energia de potência, né? E, diferente de vários colegas que acabaram indo para o setor financeiro, eu me formei em 89, faz muito tempo, de, que eles acabaram indo para setor financeiro, para setor uh, outros, marketing de empresas e tudo, eu acabei fazendo a minha carreira uh, m- me mantendo no setor elétrico, no setor, e agora no setor de energia mais forte. Então, tem trinta e tantos anos que eu estou nesse setor. Aí, como história de carreira, eu já passei por vários ângulos desse setor, tanto é, na academia, fiz mestrado, doutorado, estudei fora, também fazendo a uh, especializações trabalhei no governo durante no Ministério de Minas e Energia durante quatro anos Depois eu trabalhei em multinacionais do setor e utilities em geral, a EDP, depois agora mais recente a Enel. Trabalhei na indústria também, indústria para produção de aerogeradores, daí transição energética, que é uma das facetas, né? E hoje eu, ah, depois de trinta e tantos anos, eu resolvi um novo desafio para mim, que não tinha, que é estar no terceiro setor num think tank que é o instituto mais de transição energética eu acho que depois de academia governo setor privado geração transmissão distribuição eu resolvi abraçar um pouco esse desafio do terceiro setor
0: a minha história é longa no setor então realmente você passou por quase todas as áreas mesmo em energia então uma menina bem rodada <risos> É. Eu sou mais nova, então, no setor de vocês. Eu comecei na Guilherme em 2019, eu não trabalhava com energia antes, eu sou engenheira de formação, mas não desde que eu me formei eu trabalho com marketing. Então, mas fui picada aí pelo setor energético, que eu gosto bastante, acho que essa área de renovável, né, que a Guilherme atua, a transição energética, acho que isso realmente tem muito a ver com, enfim, os valores, né, enfim, que a gente tem no nosso dia a dia, enfim, acho que tem, é uma coisa que pega bastante para mim. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco de como vocês têm visto o perfil das mulheres que trabalham com energia, né? Então, vocês acham que perfil que elas costumam atuar, quais cargos, como vocês têm visto isso? Rosana, se quiser poder comentar.
2: É, o, o, é uma boa pergunta essa, aliás, muito boa, viu Marília, porque é, você tem uma, um, um aumento significativo da participação feminina, principalmente com essa onda dos green jobs, né? principalmente com a onda que veio aí no Brasil a partir de, dos anos 2000, começo dos anos 2000, mas muito, muito, um aumento grande em mulheres trabalhando na parte é, jurídica das empresas ou escritórios de advocacia lidando com a energia ou uh, muito na parte regulatória. Né? É, e, mais recentemente, a gente começa a ver elas entrando um pouco mais na parte mais técnica, assumindo posições de liderança também nas partes mais técnicas, mais menos. Tá? E, então, eu acho que isso é um gap que a gente poderia pensar em como é, equalizar isso, essa penetração feminina no mercado, em todos os campos, e não só mais nessa área é, jurídico-regulatória. Né? Tem muitas diretoras técnicas também, mas é menos do que a, a penetração nessa área. E é para terminar a minha, minha resposta a essa, né? é, eu acho que o perfil das mulheres que trabalham nessa área de energia é se antes você tem que ter um conhecimento profundo sobre as coisas, pelo menos do funcionamento do setor, hoje, quem tem uma qualidade técnica maior tem mais facilidade de se apresentar, de se colocar. Então, eu acho que um perfil que mescla um conhecimento técnico forte do que está acontecendo realmente com uma capacidade de se colocar e colocar essa informação de forma didática para o mundo, esse é um perfil que tem bastante vantagem para as mulheres. E nós somos, naturalmente, mais por vezes mais didáticas na forma de colocar e de se colocar, e mais ampla na forma de se colocar. Então, eu acho que é um perfil bem
1: interessante para
2: entrar. Corroborando
1: aí com a visão da Rosana, Marília, é, pelo, pelo olhômetro, né, já dá para ver que tem aumentado mesmo a presença feminina no setor. Vou comparar um, algum evento que eu tenha participado ali em 2014, logo que eu entrei, e o último evento que eu participei esse ano. Então, você já nota... É, como que a presença tem aumentado. E eu costumo falar que eu trabalho ali com com outro lado do setor, porque eu estou nessa parte de relações institucionais, mas especificamente fazendo a ponte ali com o Congresso Nacional. Então, é um outro perfil, né, até de profissionais. Então, se de um lado eu já vi muitas engenheiras, por outro tenho visto economistas e advogadas e comunicadoras, jornalistas, no meu caso, cientista política, atuando nesse setor e tem essa, por ser um setor muito técnico, às vezes com uma pauta muito específica, é muito importante que você consiga mesmo unir essas duas habilidades, esse conhecimento técnico e essa capacidade de você conseguir transmitir essa informação técnica para os mais diversos públicos. Tem até um livro muito bom que chama Storytelling com Dados que estava trazendo essa visão logo no início do livro, que as pessoas às vezes estão muito acostumadas a lidar com dados, a fazer gráficos mas na hora de transmitir a mensagem que importa, essa mensagem fica truncada, você não consegue chegar no seu público-alvo, você não consegue transmitir essa mensagem com efetividade. Então, a partir do momento que você consegue mesclar esses dois perfis, que tenham essa capacidade técnica, esse conhecimento do setor que você está trabalhando, você consiga ter essa habilidade de passar essa mensagem, você acaba criando aí um perfil interessante para trabalhar nessa área. Então, a gente tem um desafio ainda, né? Acho que aqui na Goiála
0: a gente... Tem, a gente nota isso a gente né áreas de suporte a gente tem muito mais mulheres do que em áreas técnicas então isso é uma realidade talvez isso vai mais profundo no sentido de também quantas mulheres formam em engenharia elétrica que né o mercado de energia precisa, geralmente são engenheiras eletricistas ou engenheiras de energia né tem algumas engenharias que geralmente são mais correlatas então tem também um desafio de base aí mas depois a gente pode falar mais um pouquinho sobre isso ou pode comentar diga Rogério
2: não, que é, você tem até aumenta, aumentou o número de, de, de mulheres nas carreiras mais técnicas, engenharia, matemática, física, mesmo economia, mas uh, o que tem ainda é que mesmo essas que se formam numa carreira mais técnica, quando entram na, na área de energia, acabam não indo muito para o chão de fábrica. E eu acho que esse conhecimento, o chão de fábrica, eu digo, seja trabalhar numa construção de uma planta, de produção de hidroelectricidade ou numa obra, ou seja, você ter um conhecimento que acaba ficando muito de domínio ainda masculino, as mulheres acabam não indo, não indo tanto para essa área, mesmo as que se formam em em carreiras mais técnicas, e você fomentar esse chão de fábrica É muito bom, porque um ambiente também mais diverso, já desde o começo, desde as obras, desde você sentar numa mesa com alguém que passou por essa experiência, é outro nível de discussão. E a gente se coloca de uma outra forma eu passei por isso assim eu tenho eu sinto diferença grande quando eu sento para conversar porque eu, eu botei posto de pé eu botei usina de pé e, 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 e é muito bacana isso traz um lugar de fala para gente importante a gente se empodera quando você realmente sabe ó oh, não dá para apertar o parafuso de tal jeito porque vai espanar assim é, é, é eu não sei eu acho que é bacana
0: não mas acho que é isso faz sentido acho que tem né acho que e aí, isso um pouco, era um pouco a pergunta que eu ia chegar. Né? Então, assim, a gente tem, né, dentro do mercado energético, acho que estão essa parte de políticas públicas também, que a Angela comentou, é muito masculina, a questão de governo, a parte de regulação. né? Então, tem muito pouca mulher também. É, o que que vocês têm visto? né? Algumas ações é que têm sido feitas. né? Eu vejo eu vejo essa questão que a gente falou ali na introdução de criar redes de energia, de mulheres que trabalham com energia. Eu tenho visto isso bastante. Mas vocês têm visto algum outro movimento relacionado a isso, Angel?
1: Bem, no, falando aí desses dois lados, né? Desde quando eu entrei no setor, é, fui muito bem acolhida e já entrei logo em contato com essas redes. Talvez a Rosana, que já tenha aí né, uma experiência mais vasta, no começo da sua carreira, eu acho que nem se falava nisso, nem se quisesse criar uma rede, né, Rosana? Eu acho que você não conseguiria achar uma par para fazer essa criação. No meu caso, já foi um pouco diferente. desde a área de relações institucionais, né, trabalhando com essa ponte com o Congresso. Já existiam essas redes de mulheres, de network mesmo, que trabalham com essa parte mais institucional. Então, você já chegava e já encontrava essa rede de apoio. Logo que eu comecei no setor de energia, tem o grupo Damas de Energia, né, que é bem famoso até, que é uma rede de mulheres que eu me senti muito acolhida logo que eu entrei. E isso tem se multiplicado. Então, eu faço parte de diversos grupos, alguns mais formais, outros mais informais, mas que trazem trazem esse esse acolhimento, essa rede entre mulheres, principalmente nesses setores que é comum a gente ver mais homens e pouca participação feminina, porque é essa questão da representatividade. né? Você entra no setor para você saber que é possível você alcançar novos espaços e crescer na carreira. É importante que você veja é a experiência de mulheres que te antecederam e que conseguiram galgar essas posições. A partir desse momento que você enxerga uma semelhante sua alcançando alguma posição de destaque, muito mais fácil para você entender que também é possível para você alcançar essa posição. E ter essa, essa rede de apoio também é importante porque ali você consegue compartilhar suas dificuldades, dividir os obstáculos e conseguir conselhos mesmo para conseguir prosperar na carreira. E hoje você vê que tem, sim, né, aumentado muito a exposição de mulheres em cargos de liderança, em cargos de destaque, mas é importante, como a Rosana comentou, trabalhar isso na base também. Então, as mulheres que estão entrando agora no setor, numa posição mais júnior, começando ali a carreira, é importante que as que já estejam mais consolidadas abram essas portas, estejam abertas para conversar para que você consiga tornar esse caminho que a gente que veio antes, às vezes até pode ter encontrado mais dificuldade, mas você torne a estrada menos tortuosa para as próximas que virão. É fundamental que você tenha essa essa rede de apoio e de acolhimento. Sim,
2: assim, a, a gente, essas redes de mulheres, essas redes, eu faço parte de algumas e em uma delas, eu sou até mentora de uma pessoa, até terminou agora o programa de mentoria, isso é super importante. Nessas redes que a gente participa, há há muita troca de, de informação, de dificuldade que você passa, de alguns comportamentos, inclusive comportamentos que a gente julga, que era normal, que não está sendo aceito porque eu sou mulher e tal, e a hora que você coloca o seu comportamento numa rede de mulheres, você percebe que, na verdade, não é que é mulher ou o é homem, aquele comportamento não está legal, entendeu? Não é uma questão de gênero. Então, é, isso ouvia acontecer uma vez, foi muito legal, foi muito bacana. A, a, a outra, uma outra questão que eu acho importante dessa questão do, do, dos grupos né, é que você participar... É você realmente fazer o que a Angela estava falando. É criar um caminho. É criar as possibilidades. É você deixar aberto a porta para as outras que virão, né? Você vem, você vai abrindo porta e deixa a porta aberta para as outras que virão. Mas tem uma coisa, quando eu me formei lá nos anos 80, tá, no começo dos anos 90, é, não tinha realmente muitas mulheres, eu fui trabalhar no início de carreira na área de assistência técnica e comissionamento de uma grande empresa do setor fabricante das imens, e eu, né imagina, me contrataram como engenheira de campo naquela época. Então, como é que eu fiz para, digamos, simplesmente eu trabalhei, entendeu? Eu, eu não, não fiquei muito me acompanhando, sou mulher, sou homem e tal, é, e fui, fiz, entendeu, na época. Agora, de alguma forma, não foi um obstáculo naquele ponto eu ser mulher. Né? Eu acho que é, ao, ao longo do tempo da carreira, quando você vai subindo, aí você começa a encontrar e esbarrar nas você começa a esbarrar realmente nos outros e, e no que se espera né, de um padrão mais é, feminino de ser. E é aí que eu acho que as redes, essa rede de suporte que a gente forma, pode ser importante para te ajudar a enxergar que você está esbarrando em fronteira inexistente ou você está esbarrando numa fronteira que efetivamente existe, mas que pode ser rompida.
1: É, nessa questão, que é muito interessante isso que a Rosana comentou, né, que... Quando a gente vai falar de participação de mulheres em setores que a gente se depara com a presença de mais homens é um tema extremamente complexo e a gente poderia passar aqui, eu acho que os próximos três dias falando sobre por que isso acontece ou como mudar esse cenário porque são várias vertentes a gente pode começar desde trazendo dados do IBGE que aponta que naquelas famílias mais vulneráveis quando tem uma oportunidade para dar uma educação é comum, são números né, que trazem isso que dê oportunidade para o filho que é homem do que para a filha que é mulher. Mas tem esse ponto que a Rosana também falou que é super importante, que aí vai uma característica que é pessoal das próprias mulheres. A gente tem que estar preparada e agarrar as oportunidades quando elas aparecem. né? Então vem vem aquela via de mão dupla. Ao mesmo tempo que você cria espaços e cria oportunidades, você também tem que estar preparada para agarrar aquelas oportunidades. Porque muito nessa linha do que a Rosana comentou, eu costumo falar que eu sou bem privilegiada é, de ter trabalhado, minha única experiência profissional é na Bracel, né? esses nove anos de vida profissional lá na associação e sempre trabalhei com pessoas que me viram, sempre chegaram o meu potencial e nunca deixaram de me passar alguma tarefa ou me tiraram do meio é, por essa questão de gênero, né? Então, acabo, acabei, falo que eu fui muito privilegiada nesse ponto. Então, todas as oportunidades que me foram oferecidas, eu estava conscientemente preparada e pronta e arrisquei, e tive coragem para agarrar. E o que me fez é ir crescendo também nessa posição. Então, eu sinto que também, para além de são vários fatores, né? A discussão complexa, desde políticas públicas, desde políticas dentro da empresa. Mas quando a gente vai falar um pouco unicamente do nosso papel enquanto profissional, tem uma parte nossa de também estar pronta para enfrentar esses desafios e colocar a cara à tapa, né? E ter essa coragem mesmo de, de abraçar o que aparece pela frente.
2: É, porque o, o, o papel feminino ele é muito incutido na gente desde muito cedo pela mídia, pelos brinquedos que você brinca quando pequena pelo que a família fala para você né? e por conta disso eu já vi muita mulher perder a oportunidade Porque acha, ah, vai vai me atrapalhar de fazer isso ou aquilo com a família. Então, começa a entrar a questão de que não tem quem tome os cuidados familiares. Então, não é dividido esse trabalho dos cuidados familiares, né? Tem até um, um podcast que saiu agora recente, falando de podcast num outro podcast, que discute isso, a economia do cuidado, né? Quanto que isso é legado muito em cima das mulheres. E você se sobrecarrega muito fazendo isso. E eu vi muitas mulheres que acabou não fazendo aquele pulo ou não agarrando aquela oportunidade, porque ou não tem uma rede de apoio, para poder lidar com aquilo, eu felizmente tive, eu construí uma rede de apoio, eu sempre tive condição de pagar alguém para me ajudar a criar minha filha, minha mãe ajudou, mas essa rede de apoio é fundamental, porque a economia do cuidado, o cuidado ele é tipicamente feminino, erroneamente tipicamente feminino, né? mas é, muitas mulheres acabam não agarrando as oportunidades, porque... É, acham que não vão conseguir ou mesmo acham que é uma, uma fraude que não vão conseguir de jeito nenhum dar conta daquele negócio né? coisa que o, os homens eles pulam eles fazem, né? eles falam e, e vão, e não está errado isso, né a gente tem que ir e no, no setor de energia, que as coisas vão ficando muito complexas, né? Conforme você vai pagar o nível de responsabilidade, que você, conforme você galga numa, numa empresa, você passa a ser, né, ter muita responsabilidade. Hoje eu, eu vi muito isso acontecer: de você chegar numa, numa pessoa e falar assim, cara, você é a pessoa para assumir tal coisa, a pessoa, hum, ai, não sei,
1: e não vai. É, esse ponto da economia do cuidado é um ponto fundamental, né? Porque isso até gera uma é uma outra jornada de trabalho que gera uma estafa mental e isso acaba prejudicando ali o desempenho que a mulher vem a ter no, no ambiente profissional, e é muito esperado, erroneamente, como você comentou, que isso seja um papel da mulher. Então toda essa rede de apoio é fundamental. E até nesse outro ponto de não agarrar ali quando a oportunidade aparece, tem outra pesquisa que comenta que quando saem vagas no LinkedIn. As mulheres só se candidatam se elas cumprem 100% dos requisitos. E quando é um homem, é cumpriu 40% e já jogou o currículo ali, foi para a entrevista <risos> e vai, entendeu? Coloca ali, a chance está tá dada. Então, é até o que chama ali do fenômeno da, da impostora, né? Que é algo vivenciado pelas mulheres. Que é muito legal também ter essas redes de apoio. É, eu converso com amigas que já estão aí há mais de 10 anos à minha frente no ambiente profissional. E, às vezes, eu comento essa questão. Às vezes, a gente tem um erro na carreira, faz alguma decisão errada, a gente fica ali sofrendo, e aquela ansiedade, e se culpando. E elas comentam, olha, isso aí se você não controlar, vai ficar para sempre. E eu também tenho 20 anos de carreira, ainda me sinto nessa posição, mas a gente tem que, é o famoso errar rápido, né? Você errou, já conserta e segue em frente. Eu estava na aula do mestrado da FGV, a gente está com uma matéria muito legal que o professor sempre traz algum algum empreendedor, alguém em alguma posição de destaque numa empresa, para dar uma palestra para os alunos. E a última falou sobre essa questão da cultura que tem na empresa dela, que é do errar rápido. Errou, ok. Então, vamos consertar logo rápido, segue em frente, sem ficar sofrendo muito, mas dando essa oportunidade, porque ali no erro também tem muito do aprendizado, né?
0: Não, muito, muito bom, gente. Ótimo. Acho que vocês trouxeram tanta coisa aqui, que realmente, como a Angela comentou, é uma conversa de muito tempo, assim, mas acho que essa questão da síndrome da impostora, de, da carga mental, enfim, acho que foram muitos conceitos que a gente trouxe, assim, bem rapidinho, mas acho que são coisas que realmente impactam muito, acho que, a nossa carreira, as nossas decisões, como que a gente se porta no ambiente de trabalho, né, eu vi também, só fechando esse tema, essa questão de essas diferenças, que eu acho que, muitas vezes, para os homens não tem, acho que, clareza nenhuma que está acontecendo na nossa cabeça, nem a gente muitas vezes tem, né, é, eu vi um vídeo uma vez que era bem uma anedota assim, que fizeram entrevistas para, né, se leva os homens, perguntas que fariam para mulheres, né? Então perguntava lá para o Cileva: "Ah, mas como é que foi chegar onde você tá com o filho, né?" Aí ele respondia assim: "Mas, ah, normal. Cheguei aqui, não impactou nada". Né? Aí aí fazia para uma outra pessoa, perguntava: "Ah, como é que foi? Você não é taxado como mandão, taxado como grosso no seu ambiente de trabalho porque você é assertivo?" Ah, não, nunca aconteceu isso comigo, né? Então, é bem interessante esse vídeo, assim, porque quando eu mudo os papéis, né, são perguntas que a gente nunca faz para o homem, mas, né, enfim, as mulheres, às vezes, acabam né, sendo questionadas por algumas coisas, ou pelo menos se questionando, né, nem que às vezes não venha essa pergunta diretamente. Na hora que vem uma promoção, ela vai se questionar, putz, será? Será que eu vou mesmo? Mas aí eu vou ter que, né, dedicar mais tempo, trabalhar até mais tarde, não vou poder buscar meu filho na escola, porque, né... Enfim, acho que são coisas muito né, complexas que, acho que impactam as carreiras das mulheres, mas acho que essa questão da rede de apoio feminina faz diferença. Então, acho que isso também é uma coisa legal que a gente trouxe aqui. Acho que até depois, quando a gente for divulgar esse episódio, é uma coisa que a gente pode colocar, divulgar esses grupos aí, porque são coisas que realmente, para quem está começando a carreira, ter pessoas que podem né, reconhecer, que estão em outros cargos ou... né, que podem dar dicas para algumas situações que essa pessoa se sentiu né, que foi preterida porque era mulher. Então, acho que são coisas que que ajudam bastante a gente no dia a dia. né? Desculpa, eu começo a ver nessas redes também um fenômeno que é até
2: recente, divulgação de vagas sabe, a, a, o pessoal, não, eu tô com uma vaga para isso, tô com uma vaga para aquilo, nas redes de mulheres, entendeu? Então, a, você começa a ter um acesso, não é privilegiado, mas você começa a ter uma, uma certa atenção maior, uma facilidade maior, para você é, saber o que tá acontecendo no mercado e abocanhar. Eu mesma lancei todas as vagas que teve no meu instituto, eu lancei nessas redes das três vagas, uma foi das redes que eu acabei contratando. Então, é, isso daí ajuda muito, assim. Eu acho que é, é uma coisa que está acontecendo. Agora, mais recente que eu vi começar a circular nas redes, essa, essa coisa de postar vagas. É importante isso. A
0: gente trouxe um dado aqui da Agência Internacional de Energia Renovável, que é o IRENA, que comentam isso que a gente comentou um pouco no começo do episódio, né? que 45% dos cargos, administrativos, dos cargos administrativos do setor de energia renovável são mulheres, então não é um número tão baixo, se você pensar, 45%, né, se comparar com a população brasileira, vamos dizer assim, não está tão horrível, tem setores piores, mas aí quando você pega e faz um retalho disso e olha né, a relação de cargos de gerência e, e em diante, essa porcentagem que é para 25%, então é bem esse recorte que a gente falou, né, de também trabalhar em ter mulheres em cargos de liderança, em ter mulheres em lugares também que vão ter mais destaque, que são cargos de decisão, né? É, e aí queria ver com vocês o que, que as empresas podem fazer também para trabalhar isso, né? Então, ah, é fazer vaga afirmativa, o que que vocês acham? O que, que vocês têm visto no mercado para trabalhar isso?
1: Dessa questão das vagas, é que eu tenho observado quando eu vejo essas, quando aparecem aí pelas, nas empresas e até dando uma lida nesse tema, que é um tema que particularmente me interessa, que é essa questão do papel da mulher nas organizações, que é uma questão bastante cultural e as empresas vão ali remanejando políticas internas para conseguir fomentar a maior participação. Então, desde revisar práticas de recrutamento, você comentou desse vídeo que fez uma anedota com a fazendo perguntas que são tipicamente feitas para mulheres, mas feitas para homens. Então, a partir do momento que você revisa essas práticas de recrutamento, tomando esse cuidado para você não é, afastar é, mulheres dessas posições. Da mesma forma, quando você cria políticas de alguma forma que a mulher, principalmente quando ela está nessa transição de, de exercer o papel da maternidade, então que ela sinta essa segurança para sair e voltar e ter... Como a gente já comentou anteriormente, tem muitas que são prejudicadas por essa falta de de apoio, de não ter essa rede de apoio para conseguir exercer a maternidade. Então, a a empresa oferece algumas políticas que podem ir nessa direção. Capacitação também para as mulheres, porque essa questão do fenômeno da impostora existe, é necessário também trabalhar esse ponto enquanto indivíduo, mas a própria empresa pode oferecer também algumas capacitações nesse sentido. É, então, acaba sendo uma mudança de cultura internamente para conseguir fomentar maiores posições para trazer maior representatividade para as mulheres nesse, nessas vagas, né?
2: Olha, com certeza, Angela, concordo com com o que você falou, eu vi políticas como essas que você descreveu serem adotadas em outras empresas que eu trabalhei, agora não é mais uma instituição pequena, nós estamos nos montando agora, óbvio, tem eu lá como diretor, então eu tento sempre ter uma equipe diversa, e por quê? Porque uma equipe diversa, independente de gênero, homem ou mulher, tá em equipe diversa de uma forma mais ampla da palavra, é uma equipe melhor de se trabalhar, é uma equipe mais criativa e, decididamente, é uma equipe muito mais eficiente. É, é, você ter a, a diversidade, ela inegavelmente, ela traz soluções mais criativas, ela traz um ambiente mais leve de trabalho e ela traz é, uma empatia maior entre a, as pessoas da equipe isso é eu já liderei equipe só de homem branco já liderei equipe bem diversa hoje a minha equipe é bem diversa é, então eu, eu sou testemunha disso que a diversidade ela traz essa 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 vantagem e as empresas elas começam a se apoderar dessa realidade elas já chegaram à conclusão que equipes mais diversas são melhores, né, que são mais criativas e trazem mais resultados, mas você mudar essa cultura é bastante complicado, uma das coisas que eu vi que funcionou bastante bem numa das empresas que eu trabalhei é a gente deu um curso, eu até ajudei nessa capacitação, dentro da da linha de capacitação que você estava falando, Angela, que é é, como você se manifestar numa reunião, né, porque Primeiro que tem muita mulher que acaba se manifestando na reunião, e eu mesma, em começo de carreira, eu acabava me manifestando num molde muito masculino, porque era aquele molde que era escutado. Então, de um lado, você treinar a empresa que tem outras formas de você se manifestar para chegar no mesmo resultado, e você também treinar, no caso, as mulheres, para saberem se colocar em reunião. Muitas vezes, eu não sei se por síndrome da impostora, se com medo de falar besteira, eu, eu ou se medo de algum tipo de anedota, porque ainda acontece, infelizmente... Né? A mulher, muitas mulheres não se colocam e acabam se destacando aquelas que nem eu, por exemplo é que tenho facilidade de me, de me expressar e eu sempre me expressei eu sei lá porque que eu nasci desse jeito mas não é todo mundo assim então é, você precisa também dar voz às mulheres e as mulheres precisam falar, elas precisam se colocar e precisam se colocar na forma olha, eu tenho uma forma diferente de resolver isso, eu tenho uma forma diferente de ver isso, eu vou chegar no mesmo resultado, mas não é porque você fez sempre assim, que é assim que tem que ser feito, né, então isso é, é, um, é um construir e, e eu acho que nessa questão de cultura, eu tenho, uma, eu tenho uma, uma coisa que eu sempre falo, que assim nós mulheres também somos responsáveis por criar as nossas crianças, meninas e meninas, tá, já com uma mentalidade diferente e criar uma geração de gente diferente né? Que mentalidade que é? Por que que eu vou é, privilegiar meu filho com coisas que desenvolvem a matemática e privilegiar minha filha pequena de três anos com coisas que desenvolvem afazeres domésticos? Né? Por, que, que, eu vou? Por que, que eu vou fazer isso? Eu, como mãe, às vezes, eu vejo muita mãe super destacada, mas acaba replicando um modelo de criação dos filhos que acabam replicando, ad infinito essa cultura. Então, também está nas nossas mães criarmos filhos melhores, mais diversos. Né? Eu acho que eu sou mãe de uma menina de 18 anos, que é diversa, ela é bem, bem, assim, meu estilão, mas eu tive que brigar muito quando era pequena para não, não, sabe, assim, de de tirar ela de algumas situações que eram claramente de de enquadrar o papel feminino, ela vai fazer aquilo se ela quiser, não estou dizendo que não, mas enquadrar num papel feminino pré-determinado, nos anos 50, provavelmente.
1: É esse o ponto, né? Nós somos resultado de muitas gerações. Então, não tem como a gente afirmar que mudar um ponto aqui, outro ali, vai ser a chave para virar e a gente vai acordar no D mais um e vai estar tudo resolvido. Então, são mudanças que acontecem em diversas esferas, no âmbito pessoal, no âmbito profissional, dentro de casa, para você conseguir, de fato, fazer essas mudanças que, Podem até começar a passos lentos, mas a gente vai sentindo o impacto posteriormente. Então, a gente teria que atacar em vários lados, de diversas formas, para conseguir, de fato, ver essa mudança. Eu estudei no meu MBA, eu, meu,
0: meu TCC, vamos dizer assim, foi sobre estereótipos de gênero e como isso é construído no marketing. né? Então, acho que é bem essa questão né, da, da estereotipação, né, que até hoje os principais aí, estudantes, estudantes não, né, os principais é, teóricos aí de comportamento consumidor ainda propagam muito comportamento estereotipado, né? Então, o Kotler até hoje fala que a mulher é o CFO do lar, porque ela é que cuida né, da governança da casa. Mas, assim, a gente nunca pediu para ser isso. A gente foi socializado assim muitas gerações, né? Mas acho que essa questão né, de como a gente é socializado, acho que... E aí por isso que essa conversa é tão profunda, né? Acho que tem uma questão de cultura não só organizacional, então como as empresas têm que né, manter um, um ambiente... Que tem uma escutativa das mulheres, que os homens também respeitam as mulheres, as mulheres também se respeitam, obviamente, né? Então, né? por favor. E mais uma cultura também de como a nossa sociedade é feita e, e como a gente tem que ir construindo nas novas gerações e que isso não se perpetue, né? Então, acho que tem, tem um papel, obviamente, das empresas a criarem vagas afirmativas para mulheres, isso é uma coisa que a gente faz na Greenland. então depende de certas áreas que tem uma falta de mulheres a gente tem feito vagas afirmativas ah, a gente vai contratar mulher só vamos né é uma forma que a gente tem trabalhado mas também tem o nosso lado como pessoa que é a gente ajudar outras mulheres a gente é, com educação eu acho apontar comportamentos que são machistas. eu acho que isso é uma coisa que eu tento fazer também acho que as pessoas também não são obrigadas vezes, de certa forma a aprender alguma coisa se não são ensinadas então acho que faz parte acho que também do nosso responsabilidade como profissionais, mulheres, acho que também destacar comportamentos que são machistas ou que não podem ser mais tolerados, vamos dizer assim, obviamente com respeito à educação, mas... E acho que as pessoas têm recebido muito melhor a cada dia, eu acho, que esses apontamentos, né? Acho que a gente veio de um momento complexo aí que tudo chamava de mimimi, mas eu acho que hoje a gente está no momento que as pessoas também estão mais conscientes e, e aceitando melhor algumas críticas construtivas, né, obviamente, não expor as pessoas no mesmo reunião, mas você pode chamar essa pessoa depois e falar, ó, oh, cara, aquilo que você comentou, né, ou uma minha mulher também, tem, enfim, a gente sabe que às vezes nós mulheres também, às vezes, nos pegamos fazendo algumas coisas, então, aquilo que você falou não é bem assim, pensa se faz sentido você falar isso de novo, né, enfim. Então, acho que tem essa, esse papel, acho que profissional, né, nós mulheres, a empresa e nossa cultura como um todo. né? Acho que são grandes camadas que a gente tem que trabalhar. né? E aí eu queria perguntar para vocês, a gente está quase chegando aqui no fim do nosso bate-papo, que foi muito rico. Eu queria entender com vocês que que dicas talvez vocês dão ou que que tendências que estão vendo em outras empresas ou em outros lugares que vocês circulam, que tem feito é, diferença, né? acho que além dessas redes de apoio que a gente comentou bastante, mas que outras coisas que vocês acham que podem ajudar as mulheres a, a crescer mais nesse mercado de energia, que é o que a
1: gente está falando aqui hoje? Angela, você tem alguma coisa para acrescentar? Sobre esse ponto, quando às vezes me perguntam né, sobre essa questão de dicas, conselhos, é, eu acredito que é importante e se tem algo que eu não me arrependo de ter investido em autoconhecimento. Então, você se conhecer, conhecer seus pontos fortes, saber aquilo que você precisa melhorar, vai gerando uma potência dentro de você que você consegue se posicionar melhor é, em diferentes espaços. Então, é extremamente importante que você se conheça. Também então, é muito importante que você estude, porque você precisa saber daquilo que você está falando, saber como que funciona o seu trabalho. É O nosso setor, aqui em particular, o setor de energia, ele é muito dinâmico, então é importante que você esteja atualizado do que está mudando, do que está acontecendo. Então, estudar sempre, isso nunca vai ser perda de tempo. E, por fim, que você tenha muita coragem também, justamente para quando essas oportunidades aparecerem, você já vai estar preparada tecnicamente, já vai se conhecer e aí você coloca a cara a tapa para conseguir alcançar essas posições, para conseguir mostrar o seu potencial. Então, a partir do momento que você une autoconhecimento, estudo e coragem, Acredito que você tem aí uns três ingredientes para se tornar uma profissional bem melhor a cada dia.
2: É isso aí, Angela. É, eu vou é, nessa resposta, acho que eu vou por um lado assim: hoje, o que a gente tem de. é a fronteira dos empregos que estão aparecendo e as grandes oportunidades oportunidades bacanas é tudo que é relacionado realmente à transição energética nessa, nessa setor de energia. E quando se fala em transição energética, não é só falar de renováveis ou uh, falar que, que muito bem, como você falou no começo, Angela, sobre o empoderamento do, do consumidor, mas é, também operação de sistema para enfrentar essa transição energética diferente. Tem um mundo de coisas que vão surgir e que que estão surgindo e já surgiram, tanto que você mesmo comentou ali o trabalho do Irena, né? É, com o é, é, que a gente chama de green jobs, mas green jobs da energia, entendeu? Green jobs energéticos, assim, que vão surgir, estão surgindo, e é uma baita oportunidade para as mulheres, porque é uma carreira toda nova, né? Não é mais do mesmo... É uma neo-industrialização, a gente está fazendo algo diferente. E a hora que você faz um algo diferente, não tem tanta regra estabelecida, não tem tanta cultura estabelecida. É uma chance da gente criar uma cultura diferente também. E isso eu estou sentindo. Também que, como os debates são muito diferentes, as coisas que tem que ser pensadas é muito diferente, também abriu um espaço para ter gente diferente ali discutindo. Então, é uma brecha que se abriu nesse setor de energia que eu acho que é, a gente tem que ter cada vez mais mulheres preparadas para assumir
0: e trabalhar dentro dessa brecha. Bom, chegamos no final do no nosso bate-papo, eu queria agradecer a vocês pela participação, acho que foi, foi muito rico e tenho certeza, espero que muitas mulheres possam nos ouvir e, e refletir um pouco em vários temas que a gente só falou por cima aqui, acho que... Como já comentamos várias vezes, tem muita coisa para a gente falar. Obrigada, Ângela, pela
1: participação. Obrigada, Marília. Obrigada, Rosana. Foi ótimo bater esse papo com vocês. Obrigada, Rosana, também, por ter participado.
0: Obrigada, eu adorei. Obrigada, Ângela. Obrigada, Marília. Muito legal falar com você. E quero agradecer você também, que ouviu a gente até aqui. Quero te convidar também a seguir com ela nas redes sociais e também continuar ouvindo o Guguinho, o Papo Energético, nosso podcast nas plataformas de áudio. Siga também a Ângela, siga também a Rosana no LinkedIn e eu vejo vocês no próximo episódio. Até mais.